0: Il y avait trois voitures, on était, on était environ 150 personnes. dans ces voitures entassées. Ah, c'est vrai euh, On buvait euh, des demi verres par jour, euh, on mangeait une fois par jour. Euh, donc, c'est quand même un, un contexte très particulier.
1: Hello, bienvenue dans le podcast Face au miroir. Ce podcast a été réalisé en coproduction avec 20 minutes. Notre invité du jour est Samson, un jeune homme inspirant qui nous raconte son parcours migratoire et son combat quotidien pour les droits des migrants.
0: Salut Samson, comment vas-tu Salut, très bien et très toi bien. Merci pour cet accueil. En
1: tout cas, merci d'être là avec moi sur le podcast Face au miroir. Ouais, Je qu'on a, moi aussi d'ailleurs, <rire> ouais. parce qu'on a une, une histoire peu atypique qui, euh, qui m'intéresse vraiment. Je vais d'ailleurs te poser une question assez directe. Mm -hmm. Comment survit-on à un mois passé dans, les, dans le désert
0: et deux jours en mer ouais. Alors, c'est très direct, effectivement <rire> euh, Oui, alors, bah, c'est deux, deux moments de ma vie, en tout cas, qui m'ont énormément marqué. Alors, le désert, donc, euh, un contexte très particulier. Mmh. Euh, voilà, déjà le dé dé contexte, donc, euh, il, il fait très chaud. On était un groupe de réfugiés où euh, il y avait un sentiment euh, d'inconnu, un sentiment d'impuissance puis on a l'absence que c'est un chemin qui, qui s'arrête pas, en fait. Mmh. Donc, c'est très lent, tout se ressemble. Donc, à un moment très particulier, puis euh, on était comme un, un groupe de 150 personnes environ. Euh, 100 personnes n'ont pas survécu. Mmh. Euh, on a une cinquantaine, euh, peut-être on reviendra en détail après, mais ouais. on a environ 50 personnes qui ont pu continuer, en tout cas, le, 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 le chemin, puis qui sont arrivées en Libye. Et... Euh, la mer Méditerranée, alors là, bon, nous, on a eu la chance, euh, c'est vrai que c'est une mer qui est connue aussi, euh, les personnes qui, qui, qui travaillent dans le domaine de la migration, on considère euh, la mer Méditerranée comme une mer cimetière. Tout à fait. Pas mal de gens euh, qui échouent, malheureusement. Euh, nous, ça, ça, voilà, ça nous a pris deux, deux jours, ça a été euh, un contexte très particulier aussi, euh, beaucoup d'inquiétudes. Euh, pas mal d'angoisse, pas mal de stress. Euh, puis là aussi, s'il se passe quelque chose, on ne sait pas sur quoi il faut tenir, C'est la mer. Quoi. Donc, euh, euh, ça peut partir en deux minutes. Euh, puis bah, toute personne qui essaie de traverser, c'est vraiment cette peur-là. Euh, nous, ouais. nous, nous, on a eu la chance, heureusement d'ailleurs.
1: Ouais. Pour remettre les choses dans le contexte, toi, tu es d'origine de l'Erythrée. Exact. Et donc... Cette migration ou ce, ou ce départ se, se déroule comment C'est un jour mmh. normal pour toi mmh. le, le, le jour où ça se passe Ou même parce que je pense que tu n'es pas forcément mis au courant Est-ce Est que tu pourrais m'expliquer
0: le déroulement de, ce, de cette journée en fait ouais, ouais. Alors, c'était une journée assez spéciale. Euh, donc, moi, je n'étais pas au courant. Donc, euh, mon petit frère et ma petite soeur aussi. Donc, bon, ma petite soeur, elle avait que 4 mois. Ouais, toute donc, nous, les enfants, donc, on n'était pas au courant. C'est vrai que mes parents, ils ont tout organisé. Euh, pour partir, la raison principale, c'est que voilà, c'est un État qui, en 2001, euh, qui s'est orienté vers un, un régime totalitaire. Mmh. Et Mes parents étaient des militants pour, euh, pour une cause plus, plus noble, donc la démocratie, un État de droit, etc. Vous étiez opposé, en fait. Vous étiez opposé au régime qui s'est vraiment mis en place mmh. à ce moment-là vers une perspective totalitaire, il faut le dire, ça, ça c'est important. D'accord. Et, euh, donc, ils étaient opposés. Et puis, euh, en Érythrée, jusqu'à maintenant, lorsqu'on a un discours euh, anti-gouvernement, généralement, on finit en prison. Euh, ah, toujours. Si encore aujourd'hui. C'est toujours l'actualité. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'Érythréens et d'Érythréens qui continuent à quitter ce pays-là. Je peux te donner un chiffre. Donc, euh, chaque mois, il y a environ 3000 personnes qui quittent le pays pour un petit pays. C'est ouais. comme énorme. C'est comme énorme. Donc, pour revenir à ta question initiale, donc oui, enfin, euh, nous, on ne savait pas. J'étais à l'école euh et puis voilà mes parents sont venus puis ils ont simplement dit on va partir tout simplement tout simplement et je savais pas où c'était donc à ce moment-là ils ont simplement dit qu'on va rendre visite à la famille dont dans, dans la région du sud d'accord donc autant qu'on qu'enfant naïf euh, évidemment <rire> donc c'est cool là j'avais 9 ans ouais. Neuf ans j'avais 9 ans mon petit frère avait 7 ans et ma petite sœur avait 4 mois et puis, donc, effectivement, donc, euh, rater les cours pour aller voir de la famille... C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Euh, <rire> c'est pas trop mal. Ouais, ouais. Ben, ouais, ouais voilà, donc on ne savait pas, on savait pas. Puis même durant, durant le trajet... Alors, je sentais dans le discours de mes parents qu'il y avait quelque, quelque chose... Ah voilà, c'est ce que je vais euh, te poser comme question. Il y avait quelque chose, okay. euh, ça sentait. Je n'osais pas poser les questions. Tu sentais de la peur ou quelque chose, une crainte Alors, à ce moment-là, non, pour être sincère, euh, quelque chose d'inconnu. Mais j'arrivais pas à l'expliquer. Et le chemin continue, continue. Et puis euh, je me rends compte qu'on qu arrive dans un village euh, très éloigné du centre ville, parce qu'il vient quand même de la capitale. Mais vous prenez, donc, de te
1: couper ça, mais vous, mais vous prenez des affaires quand même. Est-ce que vous ou eux, ils avaient déjà tout préparé du sens qu'ils viennent, quand ils viennent te chercher à l'école, c'est pour partir. Ou est-ce que tu retournes à la maison euh,
0: avant pour euh, alors, rassembler quelques affaires ou ça c'est direct Non, alors on est donc je suis venu à la maison. Ouais. Euh, tout était prêt, donc il n'y a pas d'affaires, hein. c'est juste, juste quelques sacs. Euh... Donc on est parti, donc on a tout laissé, la maison, les affaires, on a tout laissé sur place. Et euh, voilà, donc on continue. C'est vrai qu'après, on s'est arrêté chez ma tante, donc je me suis dit, bah, c'est peut-être là. <rire> Puis là, donc je sens qu'il y, un... y a un climat un peu... De... Ouais, euh... Un climat, je dirais d'adieu, quelque chose comme ça, mais, ah, voilà. mais, mais là encore une fois, j'avais pas la, la réponse. Hein, donc, mmh. euh. Puis voilà, donc, ma tante qui, qui, qui m'embrasse en, 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 en disant au revoir, fais attention à toi. Je comprenais pas pourquoi il euh, y avait ce message là, mais voilà. Du coup, après, on, on arrivait où, euh, dans un autre village où il y avait aussi enfin, une grande ville, quand même, si c'est pas un village. Euh, ma deuxième tante mmh. Puis là aussi, même, euh, même, quelque climat, je dirais. Et là, je me suis commencé à me poser des questions. À ce moment-là ouais, Je me suis dit, il y a quelque chose que mes parents ne veulent pas me dire, euh, par peur aussi. Donc, je préfère peut-être ne pas poser de la question, par crainte. Tu ne la poses pas Non, 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 je ne pose pas de la question. Euh, C'est une fois qu'on est arrivé dans un village vraiment perdu, en fait. Puis là, mon père, en fait, on s'est séparés. Donc, mon père, mon petit frère et moi, on restés ensemble. Mmh. Et ma mère et ma petite sœur, euh, ils ont pris un autre chemin. Et mon père, à ce moment-là, il m'explique qu'effectivement, euh, on va quitter le pays euh, par une voie illégale. On va essayer de, 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 de traverser une frontière à pied dans un premier temps pour ne euh, pas que les soldats nous attrapent. C'est connu en Érythrée, c'est que lorsqu'on tente de, tra de, tra de traverser la frontière, les soldats tirent sans hésitation. Donc c'est un ordre. Ah, c'est un ordre. Si, c'est un ordre, ouais. c'est un ordre. Euh... Donc, vous risquez juste votre vie en essayant de traverser la frontière. Et, ouais, exactement. Bon, alors, en tant qu'enfant, évidemment, à ce moment-là, je n'étais pas au courant, mais non. mon père, en tout cas, il me père dit, en tout cas, euh, ça. voilà, il ne faut, il faut pas faire de bruit, il ne faut pas aller tout doucement. Donc là, moi, par panique, je commençais à trembler, je commençais à pleurer, mais je gardais ça, enfin, c'est une pleure euh, silencieuse, quoi. Mm -hmm. euh... Et du coup, ma mère plutôt, donc elle avait obtenu un passe euh, pour pouvoir tra traverser euh, la, la frontière. Donc, je pas, je pas expliqué avant, mais du coup, c'est pour traverser la frontière pour aller au Soudan. D'accord. C'est les pays voisins. Voisins. Exactement. Donc, euh, ma mère elle a pris le chemin avec ma petite sœur, donc par la voie illégale avec un bus, tout simplement. Et nous, on a pris l'autre chemin qui est très dangereux, risqué. Euh... Mais maintenant, lorsqu'on rediscute en famille, c'est vrai que c'était c'était une décision très courageuse, en tout cas. Parce que vous l'avez traversiez à, à pied. À pied, on a marché pendant pendant quelques heures, quatre heures, je crois. 4 heures. Parce qu'en fait, c'est donc vous partez
1: de la capitale. Mmh. Tout ça, c'est en voiture ou en bus? En voiture. En voiture. Notre
0: voiture. Ou, une autre voiture
1: ouais. Et est-ce que l'aéroport ou les airs n'ont pas été, à un moment donné, une, une possibilité pour vous alors, Ou parce que ton papa oui, oui. Était, était justement tellement recherché que ce n'était même pas possible
0: C'est exactement ça. C'est-à-dire que la, la voie la plus facile serait de prendre un avion, tout exactement. simplement, avec un passeport. Mais euh, on hériterait à ce moment-là. Donc, il y a vraiment le régime autoritaire qui, qui, qui s'est mis en place. Ouais. Mes parents étaient très recherchés. Donc, c'était impossible. C'était impossible. impossible de prendre l'avion. C'était impossible. Je vais même très très vite, mais même au Soudan, on n'a pas pu prendre l'avion parce que ah oui. euh, mes parents étaient plus ou moins. Étaient identifiés, aussi identifiés là-bas. Voilà, là voilà, ouais. Du coup, donc, on a traversé cette frontière à pied dans un premier temps. Il y avait il y a quand même un passeur. Il y quand même un passeur avec nous. Et vous étiez plusieurs. Il y avait d'autres familles aussi. Alors, c à ce moment-là, c'est une fois qu'on a terminé de marcher à pied qu'il y avait un groupe de cinq personnes et une voiture nous attendait. D'autres passeurs aussi. Et euh, on a continué de se traverser en voiture jusqu'à le pays voisin, donc le Soudan. Ouais, ouais. On a eu la chance, donc nous, on n'a pas, pas eu de problème, en tout cas. Puis là, en tant qu'enfant, donc évidemment, c'est l'inconnu total. Euh, euh, je suis déséquilibré. Euh, Dépaysé, quand pas même. pas trop poser de ouais. questions. Puis lorsque je vois aussi mon père qui est aussi inquiet, mmh. ça, c'est pas évident. enfin Je pense que dans notre culture, à nous, euh, es sûr les parents... Les pères, en tout cas, ne nous, nous montrent pas leur Pas ce visage, non. C'est clair. C'est clair. Puis là, c'est vrai que j'ai quand même un père qui est courageux, mais là, je sentais qu'il était fragilisé, en tout cas, par, par ce contexte. Puis il y a eu un impact direct sur moi, mon petit frère aussi. Il a tout fait, en tout cas, pour nous rassurer, mais ce n'était oui, pas, pas, pas évident. Et donc, quand vous
1: traversez cette frontière, maintenant, vous êtes au Soudan. Qu'est-ce qui qu'est qu est la marche à suivre parce que même là, il est recherché, même là, vous n'êtes pas forcément en sécurité. Mmh. Donc, qu'est-ce que vous
0: faites Alors, il y avait déjà un plan de, de, depuis le départ. C'est que mes parents ils pensaient que, en arrivant au Soudan, on pouvait trouver des faux passeports. Et puis, euh, puis, puis euh, sous un autre nom. Et ou... puis, aller en Suède, ex ouais, exactement. Donc, c'était ça le plan initial. Euh, donc, on arrive au Soudan, euh, on s'est installé dans la capitale 4 mmh. euh, grande ville. Voilà. Et puis là, il euh, y, y a tout un réseau donc, pour trouver des faux passeports, etc. D'accord. Euh, J'accélère un peu, donc, mais c'est vrai qu'on a trouvé des faux passeports. Euh, on a payé énormément pour ça. Et on est allé à l'aéroport. C'est là que euh, un des policiers qui était là, il dit clairement, il dit clairement à, mon, à mon père surtout qu'ils étaient identifiés, donc on ne pouvait pas
1: prendre cette voie-là. Mais là, est-ce qu'il aurait pu risquer la mort aussi à ce moment-là, ou risquer d'être arrivé, par exemple, parce que s'il est identifié, ouais. et qu'on vous dit, vous ne pouvez pas prendre l'avion, mais mm -hmm. vous êtes recherché, on peut, on peut vous
0: répatrier aussi en Érythrée, en disant on les a ça. trouvés Il y avait un accord diplomatique entre ces deux pays, euh, qui était très très étroit, en tout cas, entre l'Érythrée et le Soudan, et beaucoup de personnes qui se sont fait attraper par le... Par la police ou le gouvernement soudanais pour simplifier, bah, on les ramène directement en Érythrée. Voilà. Puis là, je imagine ce qui se passe. Donc, si c'est la prison, euh, limite la mort. Exactement. Euh, du coup, le, ce monsieur en question, ce soudanais, donc, il dit ça à mon père. Euh, donc, il lui dit, donc, euh, vous, il faut que vous partez maintenant. Sinon, bah ça va être compliqué pour vous. Donc, indirectement, il lui fait comprendre aussi qu'il faut lui payer un peu d'argent. C'est obligé voilà. de venir. C'est obligé de venir. C'est un peu comme ça. Donc, c'est comme des pays euh, pas mal de corruption. Après, mm -hmm. euh, mm -hmm. euh, je ne vais pas m'attarder sur ça. En tout cas, effectivement, donc là, on, on lui donne un peu d'argent. Euh, il vous laisse euh, repartir. Il, il laisse partir. Donc là, on est de nouveau enfermé dans notre appartement centre-ville. Puis là, bah, on s'est dit, bah, mes parents, ils, tout inquiets. C'est-à-dire, quelle est la solution maintenant il y avait cette, cette option, à savoir de, 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 de continuer euh, de, tra de traverser les frontières de, de façon illégale, le désert, etc. On n'y pensait pas. Pourquoi C'est euh, très, très risqué. Mmh. D'ailleurs, même actuellement, lorsqu'on regarde les, les types de personnes qui prennent ces frontières-là, il y a très peu d'enfants, même s'il y a des mineurs, certes, mais en tout cas, c'est beaucoup de, des, des hommes, des en tout cas mmh. adultes, euh, des femmes aussi montrent très très peu mais nous on n'avait pas le choix donc si on restait au Soudan bah, on risquait aussi de se faire attraper donc euh, on était dans, un, dans une situation instable euh, ouais mmh. ouais donc c'était une instabilité permanente donc euh, mes parents n'avaient pas le choix aussi donc euh, après un an donc euh, on a décidé de, 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 de refaire euh, la même chose donc de, de chercher des dépasseurs donc vous êtes resté un an sur place Au Soudan, on a fait plus ou moins un an, ouais. On a fait plus ou moins un an. Et là, tu vas à l'école Donc là, c'est un contexte... tu... Non, non, alors, précisément pas. Donc, euh, euh, je n'étais pas scolarisé, y compris mon petit frère. Euh, mes parents, ils sortaient très peu, par ouais. peur d'être identifiés. Bah, les courses, c'était moi qui, qui les faisais avec mon petit frère, parfois, parce que bah, les, les, les enfants, les parents, en général, tout à fait. on ne les reconnaît pas aussi fa facilement. Euh puis de mon expérience, en tout cas, c'est là que j'ai appris les premières responsabilités. C'est-à-dire mmh. que tu. On te fait comprendre que tu as une part de, re de responsabilité. Ouais, ouais. Faire les courses, être prudent, ne pas parler à n'importe qui. Puis quand tu as 10 ans ou 9 ans, enfin, ce n'est pas du tout évident. Quoi. Donc, euh, tu apprends sur le tas. Euh, la langue, je parlais un peu parce que j'étais dans une école privée en Érythrée. Donc, euh, j'avais appris l'arabe. Donc, j'avais quelques notions. Quelques bases. Je pouvais me débrouiller mais c'est vrai que le quotidien d'un enfant de sortir de jouer au quartier au foot euh, <rire> de rencontrer des gens bah ça c'était pas évident c'était pas évident parce que j'avais pas, pas, pas cette, le droit j'avais pas cette liberté exactement pas cette liberté. Euh, parce qu'il il faut faire attention hein, c'est ça pour la famille le... ouais, ouais.
1: mais est-ce qu'à un moment donné le, là, tu as 10 ans, est-ce que les questions se posent un peu plus, ou est-ce que tu comprends totalement ce qui se passe, même en passant oui. une année au Soudan, et que tu ne peux pas oui. aller à l'école oui.
0: Est-ce que tu te demandes pourquoi tu ne
1: vas pas à l'école Alors, les choses...
0: mes parents étaient très sincères avec nous, donc et, ils étaient étaient et mon père, donc il nous expliquait c'était quoi le contexte, euh, je commençais à comprendre c'était quoi un système to totalitaire, avec des mots très simplifiés, évidemment. En hein. tout euh, cas, oui, oui, alors euh, je comprends en tout cas pourquoi on ne pouvait pas rester en retrait. Puis comme c'est un discours qui est omniprésent au sein de la ouais, famille, parce ouais, ouais, que ouais, ouais. c'est ça notre sujet, donc euh, au bout d'un moment tu comprends euh, même qu qu se passe. Voilà, quand on t'explique qu'à un moment à l'enfant ce qui se passe il est apte à comprendre euh, mmh. voilà. mais La coup, chance, on a fait un Donc
1: Ah non non, Soudan, mais la chance en fait, j'ai envie de le poser comme ça parce que bien sûr c'est un malheur ce que vous devez faire de migrer, de quitter son pays parce que vous êtes recherché mais est-ce que le fait parce que vous étiez quand même une famille aisée qui a pu en fait, vous aider sur, on va dire, des thèmes et des possibilités que d'autres n'auraient pas eues, comme par exemple les passeports, d'essayer de partir au final par les airs, et même de pouvoir louer ou même peut-être acheter sur le moment un appartement pendant une année au Soudan, alors que d'autres seraient restés dans la rue et auraient peut-être essayé mmh. de, de, de passer malgré tout les frontières. Est-ce que ça, c'est quelque chose dont, dont tu
0: es conscient quand même, à ton oui, jeune oui. âge Alors, euh, c'est vrai que... Euh... Ça, c'est important de le dire. Donc, en Érythrée, nous, on était, si je prends les classes sociales, on était les bourgeois, donc on avait les moyens. Euh, ça, c'est ouais, important de le dire. Donc, on a pu trouver des passes très, très rapidement. On a pu les payer les, les jours même. Mm -hmm. Donc, parce qu'on avait les moyens de euh, le faire. Non seulement on, on était des bourgeois en Érythrée, parce que mes parents avaient les métiers, en tout cas, qui apportaient pas, pas mal d'argent. Mm -hmm. Mais en parallèle, on a aussi pas mal des de familles qui sont à l'étranger comme ma tante qui est en Suède. Mmh, évidemment, ce euh, n'est pas, pas non plus quelqu'un qui a beaucoup d'argent, mais, mais il suffit 100 dollars. Puis Tout à fait. Tu, 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 tu fais le taux de change. C'est énorme. C'est énorme, clair. énorme clair. Dans, dans ces pays-là. Même au Soudan, donc, on avait cet appartement en question. Euh, C'était loué, effectivement. Euh, on payait le, le, le loyer. Euh, donc oui, on avait les, les, on avait les moyens. Ce n'est pas le cas de, de beaucoup de, de personnes. Beaucoup hein. Euh, mais ouais bon, je vais peut-être un peu un peu loin mais c'est vrai qu'un euh, tel parcours il y a des gens qui, qui le font en 5 ou en six ans euh, parce que justement euh, arriver dans un pays donné il faut trouver un travail il faut économiser etc etc nous ça. on n'a pas on n'a pas eu à faire ça donc donc tu tu poses très bonne question oui on avait les moyens Vous avez les moyens
1: d'accord donc après cette année passée au Soudan c'est euh... Avec des parents recherchés. Donc, la marche à suivre, c'est de de
0: nouveau repartir. C'est ça. C'est-à-dire qu'il faut absolument quitter le pays. On, a essayé, un peu, ouais, on a essayé un peu de, de, de s'approcher auprès de l'ONU. Il euh, y a ce qu'on appelle le programme de réinstallation. Mm -hmm. Mais ça prenait du temps, en fait. Donc, il y a un compte de réfugiés au, au Soudan, euh, géré par, par HCR, etc. Mais ça prend du temps. Et puis, on n'était pas du tout sûr aussi que notre demande allait être, en tout cas, reconnue. Du coup, on, voilà, la solution, de partir de, de ces le Soudan. Et l'option, enfin, cette option qui est la pire, mais en tout cas, euh, qui ne donnait pas d'autre option, euh, à ce moment-là, c'était de, 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 de traverser le, dé, le désert pour aller en Libye. Et, et là, effectivement, donc là, c'est le, le premier cas, en tout cas, euh, qu'on qu a dû affronter. Ouais, ouais. Parce que... Et c'était
1: surtout aussi la, la dernière possibilité que vous vouliez, en fait. C'était pas c vraiment, c'était l'option, la dernière option. Ouais,
0: ouais. Là aussi, devant le fait accompli, c'était là, au final la seule solution. Mmh. Et puis, c'était une décision très dure pour mes parents, parce qu'il faut quand même se mettre à leur place. C'est que avoir des enfants, puis traverser cette frontière qu'on n'est pas sûr de, 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 pouvoir, de, traverser. de pouvoir traverser, c'est pas évident. C'est très difficile, surtout que c'est très long, en fait. Euh, donc, il y avait trois voitures, on était, on était environ 150 personnes dans ces voitures entassées. Ah, euh, on buvait euh, un, des demi-verres par jour, euh, on mangeait une fois par jour. Euh, donc, c'est quand même un, un contexte très particulier. C'est très, très délivre, particulier. Ouais. Euh, mais maintenant, ça m'arrive un peu de, de replonger sur cette histoire et puis de revoir un peu les photos de, 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 de cette traversée. C'est très difficile, effectivement, c'est très difficile. Euh, de, de replonger dans cette histoire. Et il y avait ouais. d'autres enfants aussi de ton âge Non. Il n'y avait vraiment que des adultes alors Il n'y avait que des adultes. Il euh... n'y avait que des adultes. Il y avait nous les enfants. Après, il des, des, des... Oui, y avait des mineurs, mais qui, qui avaient entre 16 ans et 17 ans. D'accord, qui étaient plus âgés. quand sont des enfants, bien mmh. sûr. Euh, mais des tout petits, c'était nous. Donc euh, bon. moi, mon petit frère et ma petite soeur qui, qui avaient à ce moment-là euh, un an et demi. Un rythme, quasiment, wow. un rythme, ouais, ouais.
1: Et donc, quand tu traverses ce désert, c'est-à-dire que vous êtes entassé dans
0: des, dans, des, dans des camions, dans des bus Ouais, c'est des, des, des pick-up un peu. Des, ah, ok, ouais, qui sont qui, ouverts qui, derrière. Qui sont ouverts derrière, exactement. Et... Qui sont ouverts, sauf la nôtre qui, qui était fermée, euh, enfin, 4-4, mais là, il y avait trois personnes, quatre personnes devant, euh, si on compte mon petit frère et ma petite sœur, plus le chauffeur, enfin le passeur, et derrière, on était, je crois, une... 15 personnes et sous le toit il y avait environ 15 personnes wow. donc c'est des voitures en tête assez en euh, ouais, ouais, assez quoi mais il y avait quand même cette solidarité au sein du groupe c'est à dire que c'est un projet, c'est un rêve d'arriver en Libye. C'est, c'est, il euh, y, y a des moments, c'est très, très, très dur, mais il y a des moments de solidarité qui sont aussi incroyables. Euh, on, ben voilà, on se mettait, euh, on, on se mettait en cercle, on chantait, on dansait dans ces pays-là. Enfin, wow. dans, 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 je dirais, dans ces cultures, en tout cas. Ça, c'est important, le, le chant, etc. La danse. Donc, dans le désert, vous aviez au moment de dormir ou de manger, ouais, ouais. vous? Exactement. c'est une façon de, peut-être, de, de, de se rappeler d'où on venait aussi de, de, ouais, de, 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 de forcer en tout cas ce lien c'est à dire que euh, certes on n'est pas bien mais on peut trouver ces moments de joie quoi. et surtout euh, de rester positif aussi ouais, ouais, ça c'est très, très important par bah, exemple mon père c'était bah, était, était le plus âgé je crois euh, à ce, de, de ce groupe donc son discours c'était important aussi d'encourager les jeunes à garder, euh, à garder le cap, à garder la motivation à, à ne pas euh, à ne pas créer un climat en tout cas de haine entre nous enfin entre les groupes puis c'est ça c'est important donc il y avait une approche philosophique culturelle puis ça c'est des moments qui m'ont énormément marqué ouais, qui m'ont marqué puis qui m'ont beaucoup conditionné aussi en tant qu'enfant donc euh, ouais, ouais mais...
1: est-ce qu'il y avait ces moments par exemple j'aurais pas trop imaginé ce que c'est d'être dans le, en plein milieu du désert et tu sais même pas forcément où tu es au moment précis mais quand par exemple vous étiez tous ensemble, ou est-ce que les, que, les, que les bus se rassemblaient ou les camions se rassemblaient Est-ce qu'il y avait des gens qui prenaient la parole pour donner, par exemple, de l'espoir aux gens qui, peut-être, perdaient espoir Parce que mmh. quand tu traverses le désert pendant un mois, il y a un moment donné où tu doutes. Et je pense même, peut-être, que vous avez même perdu des gens en chemin.
0: Ouais. Oui, oui, il y avait des gens. Bah, là, j'ai cité mon père, mais il y avait aussi d'autres personnes qui avaient plutôt ce... ce, ce... En tout cas, cette épaule, je dirais, mmh. euh, cette posture, ce courage de prendre la parole euh, face à un public. Mais effectivement, il y avait des gens qui avaient un discours autour de la religion, surtout, de, de, de garder cet espoir. Et puis, euh, il y avait parfois des personnes, euh, bah, comme tout un. Voilà, dans chaque groupe, il y a des dynamiques. Hein. Mmh. Et il y avait des conflits entre en des personnes, et puis qui amenait un climat qui était chaotique, en tout cas, au sein du groupe. Et puis là, c'est vrai qu'il y avait ces personnalités. Euh, qui prennent la parole pour les calmer à la fois ces personnes qui étaient en conflit, mais aussi pour ramener un espoir au sein du, du groupe. Mmh. Euh, C'était beaucoup aussi avec des récits autour de, de la religion. Euh, bon Je ne l'ai pas dit avant, mais donc il y avait des érythréens, des, des éthiopiens, des somaliens. Des des Soudanais, donc tu as toutes les religions hein, qui, qui sont là, puis on, on se respectait, donc chacun, enfin chaque groupe avait sa manière de, de se mettre d'accord, sa manière de, de vivre en tout cas en communauté, euh, mm -hmm. parce qu'on le sait, c'est sur une durée, donc euh, on pensait que ça allait durer 2-3 semaines, mais nous ça a duré 4 semaines, un mois, peut-être une semaine, je ne me rappelle pas très bien, parce que il y, a, il y a un moment qui était assez compliqué. Mmh. Mais oui, du coup, alors, le, 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 l'espoir, en tout cas, c'est très, très important. Oui, oui. Et ça se, ça se transmettait au, ça se autour d'un discours, autour d'une danse, autour d'une réflexion. Ouais. Et, et il y a quelque chose qui me frappe
1: aussi dans tout ça, c'est-à-dire que, je sais qu'avec nos cultures, par exemple, moi, je n'ai pas grandi longtemps ouais, là-bas, mais, mais c'est vrai qu'en y retournant et en parlant avec les gens... Mmh. L'omniprésence de la mort, par exemple. Mmh. Tu vois, pour toi, très qui as 9 ans, 10 ans, tu traverses ce désert, tu traverses une frontière et tu sais qu'il y a une possibilité de se faire tirer dessus, par exemple, et de se faire abattre.
0: Mmh. Est-ce que c'est quelque chose avec lequel tu es à l'aise Ou c'est quelque chose qui te fait peur Alors, c'est vrai qu'en Érythrée, j'étais quand même dans une famille bourgeoise, donc très bien protégée, etc. Mmh. Et euh, la question... Du, demain, du lendemain, en tout cas, elle est souvent, elle est souvent questionnée. C'est-à-dire qu'il y a quand même une instabilité. Puis là, je me trouve dans un contexte très particulier Totalement. où rien n'est instable. Totalement. Enfin, ri, non, tout rien n'est instable, est... plutôt. Exactement. Ouais, exactement. et exactement. Puis la mort, elle est omniprésente. Elle est vraiment omniprésente. Donc, euh, on apporte tout le temps. Puis euh, au bout d'un moment, tu normalises. Euh, t'acceptes aussi, acceptes énormément. Puis ça, ça se, ça se voit aussi dans, dans les échanges entre les personnes. La mort, elle n'est pas perçue comme, comme une, comme une crainte à éviter. Euh, c'est plutôt, euh, c'est un fait qu'il faut accepter et qu'il faut être prêt, qu'il faut être prêt. Et puis euh, qu'il faut aussi savoir, le, le, le pour savoir euh, accompagner des personnes qui peuvent se trouver face à cette situation. Donc, on mmh. est plus ou moins conditionné en fait, à accepter de la mort. Après, chacun, évidemment, va interpréter à sa Bien façon. Sûr. Mais en tout cas, si tu, 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 si tu poses la question à moi, oui, alors, euh, même dans les échanges avec mes, mes parents, c'est-à-dire que la mort existe et, et qu'il que, faut être prêt. Il faut être prêt. D'accord. Ouais. Donc, en fait, ce qui est beau, c'est de voir quand même que
1: vos parents ont euh, ont été totalement transparents, surtout avec toi, parce que tu étais l'aîné, ouais. mais, mais, mais ça ne doit pas être simple en tant que parent d'essayer de protéger son enfant, mais en même temps, lui apprendre la dure réalité de la vie, mmh. tu vois, qui fait que demain n'est pas assuré, en fait,
0: ça. dans ce contexte de la vie. j'arrive pas pas, me... alors je peux essayer de mettre à leur place, mais c'est très difficile, bien sûr, en, 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 en tant que parent. Bon, moi, je n'ai pas encore dix enfants, mais... C'est très difficile de leur dire ça. C'est très sûr. difficile de leur dire que euh, rien n'est stable et que tout peut basculer à n'importe quel moment et qu'il faut être prêt. Mais et en même temps, que je, trouve que, je trouve que c'est aussi ça, la, ré, la réalité dans ces pays-là. Mmh. Puis moi, je remercie mes parents qui ont été transparents à la fois avec moi, m y, m y compris mon petit frère aussi. Et ça nous a appris énormément. Puis ça nous, bah, je pense que c'est ce discours-là qui fait que maintenant, aujourd'hui... Euh, J'interprète en tout cas de la mort différemment. Euh, je parlais avant de vendre avec ma copine sur ce sujet-là, puis c'est vrai que j'étais assez impressionné qu'ici on se lève pas le matin en disant est-ce que dommage je serai vivant ou. Ouais, <rire> en fait, ouais, on, on, pas on est ça. tellement dans un contestable, ce qui est bien à part ça. Mais lorsqu'on va dans certains pays, la mort elle est et normalisée là, et qu'il ouais. qu faut être prêt, tout simplement. C'est sûr. Ouais.
1: Et donc, dans cette traversée, quand on reprend un petit peu, c'est-à-dire que est-ce que tout le monde s'en sort Parce que ça dure, tu
0: me disais, quatre semaines, cinq semaines. Mmh. Est-ce qu'il y a des drames, quand même Oui, oui. Alors, euh, donc, en, en traversant un peu cette frontière, euh, on trouvait des cadavres, euh, des personnes qui n'ont pas pu continuer le chemin. C'est comme je disais, c'est une traversée euh, qui est très difficile. Puis la mort, elle est omniprésente. Oui. Euh, beaucoup de personnes décèdent malheureusement puis euh, si on prend notre groupe euh, donc il y a deux tiers des personnes qui n'ont pas survécu deux tiers des personnes deux tiers, qui n'ont survécu euh, mais donc vous les laisser derrière euh, ou... voilà pour, pour être aussi sincère avec toi c'est vrai qu'on s'est trouvé dans une situation euh, où deux voitures sont tombées en panne en même temps est-ce que c'est les passeurs qui ont tout organisé parce que c'est le hasard, on ne le saura pas. Deux voitures en même temps. Oui, en même temps. Et puis du coup, les passons disent il n'y a qu'une seule voiture qui peut en tout cas continuer. Autrement dit, il faut payer plus pour pouvoir arriver en Libye. Donc, euh, puis ça, c'était le cas en tout cas au sein du groupe. Et, euh, tout le monde n'avait pas forcément aussi l'argent avec soi. Euh, ça coûte cher, hein, mais je ne l'ai pas dit avant, mais... Pour traverser une frontière, euh, c'est environ 1000 dollars par personne. Par, par, par tête. Par tête. Et 1000 dollars dans ces pays, il faut travailler un an, deux ans pour les avoir. C'est clair. C'est pas évident. Nous, voilà, on a eu la, la chance, donc euh, on, a, on a la, la famille à l'étranger. En tout cas, on avait les moyens, donc même même euh, même en traversant, on avait de l'argent. Vous avez des ressources encore. Du coup, ben bah, voilà, donc euh, tout, tout le monde a sorti. Euh, ce qu'ils pouvaient qui être simplement et on a pu con continuer avec euh, la seule voiture qui était opérationnelle et on ne peut pas trop négocier avec les passeurs c'est quand même des, des gens euh, qui ont pas mal de pouvoir, qui sont armés et qui connaissent le terrain euh, voilà on est, on est face à un groupe avec un sentiment d'impuissance énorme mais donc si je remets les choses dans le contexte il y a trois voitures
1: vous êtes dans une voiture, deux voitures tombent en panne, mais c'est-à-dire que maintenant, cette voiture qui reste là, on demande aux gens de payer plus pour continuer C'est-à-dire qu'on dit au groupe, il faut payer plus pour pouvoir continuer à tout le monde. À tout le monde. C'est-à-dire ouais. que même si dans cette voiture qui n'est pas tombée en panne, tu dois payer pour pouvoir continuer. Exactement.
0: C'est une, wow. euh, une violence énorme. Énorme. Donc en fait, si tu n'as pas de sous, tu n'en sors pas, non. clairement. Non. Puis là-bas, un groupe qui était très soudé, ben on se trouve euh, face à une dynamique de groupe euh, complètement le contraire, parce que ça signifie quoi? Ça signifie qu'il y a un tiers qui, peuvent, qui peut continuer, puis les autres, ils vont rester sur place. Et on connaît la co conséquence. Il euh, n'y a pas de mots, enfin. C'est ça. Donc, euh, mais moi, j'ai du mal à, à mettre le, 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 le mot, mais c'est vrai que, du coup, ouais, les le, le deux tiers euh, ils sont tous morts. On a appris ça lorsque nous, on est arrivés en Libye. Euh, tout le monde est resté sur place. Enfin, ils ont pu avancer à pied, mais au désert à pied, c'est très compliqué. C'est très oh. compliqué, ouais, ouais.
1: Est-ce qu'il y a de la solidarité, par exemple, de ta famille sur ce, sur, à ce moment-là Est-ce que, par exemple, des gens qui n'arrivent pas à payer alors que vous êtes une famille un peu plus aisée euh, que la norme, est-ce que ton père ou ta mère euh, se dit
0: qu'on ne peut pas aider tout le monde mais on peut essayer d'en aider quelques-uns Mais pour être sincère, tout le monde a sorti tout l'argent qu'il y qui avait, et puis on a à pu payer aux autres. Donc tout le monde a sorti. Pas que mes parents, mais aussi les, les autres personnes. ils avaient' les, ceux qui avaient un peu de cash. En en tout cas, ils ont tout sorti, et puis on a pu avancer. Enfin, on a pu donner de l'argent à pas mal de personnes. Mais, -ce que tu mais, te a, mais après, c'est un mélange aussi. C'est qu'il y a une solidarité, mais après, lorsque on donne l'argent à, à certaines personnes, bah, c'est des personnes qui étaient proches avec nous. Mmh. Du coup, c'est mmh. une forme de souhait de avec les personnes qui étaient les plus proches. Euh, Et non pas vraiment aussi. la communauté... Euh, ouais. bah c'est pas évident. Mmh. Moi, je n'ai je, pas envie d'être à leur place. Enfin, j'étais bon, à, à ce moment-là, mais je n'ai pas envie d'être à la place de la personne qui va devoir choisir pour payer. Enfin, c'est une, une, une violence énorme. Ouais, c'est violent, c'est sûr. C'est une violence énorme. C'est euh, sûr. Puis moi, je me rappelle encore, donc tout, tout le groupe, euh, il ouais, y, y a le temps qui monte. Euh, puis ça a duré en fait deux, trois jours pour se décider quand même. Ah, quand même Quand même. Euh, du coup, cette voiture qui était opérationnelle, elle était là. Euh, on a pu monter. Lorsqu'elle a démarré, il euh, y a des personnes qui ont, qui ont essayé de, de retenir de la voiture. C'était un départ chaotique. Euh, puis là, je, vois, je me rappelais encore je fermais les yeux. Je voulais pas, je voulais pas voir ça. Euh, ouais. Donc, puis il y, y avait un silence dans la voiture. Alors que dans cette voiture, à chaque fois, je me rappelle, il y avait toujours des blagues. Qui chantait, de, où de il la y, musique, y avait une énergie etc. positive. Ouais. Puis là, c'était un silence. Silence absolu. Sinistre. Voilà, silence absolu. Wow. Euh, ouais, ouais c'était mais voilà du coup euh, on a eu la chance on arrive en Libye passé. puis là donc c'est d'autres passeurs qui nous accueillent on était dans les ouais, dans d'autres voitures puis on arrive dans la capitale et là bah, d'autres cauchemars commencent aussi mais je sais pas si non mais <rire> je oui. si je dois
1: mais en fait c'est que en fait oui. vous êtes vraiment un peu comme de la de la de la marchandise en fait les passeurs. passer de, voiture en, de passeur en passeur, de voiture en voiture, et au final, vous n'avez même pas en plus une garantie d'y arriver, c'est-à-dire que ça. vous avez
0: vraiment du bétail. C'est ça. C'est un marché, hein. je crois qu'il euh, y a tout un trafic de derrière, je crois que derrière la drogue, ben, mmh. c'est ça. Après, voilà, on, on peut poser la question est-ce que les passeurs euh, sont utiles ou pas euh, On peut dire oui ou non. C'est clair. Euh, c'est une question très délicate en tout cas. Euh, oui, alors oui, on est on est comme des produits, c'est-à-dire que ils font de l'argent avec ça, mais en même temps, euh, certaines personnes sont sauvées grâce à eux. C'est sûr. Je suis là. C'est sûr. Mais oui, donc oui, alors oui, c'est exactement ça, c'est exactement ça.
1: Et vous serez arrivé en Libye, c'est euh, c'est bon, bien sûr, on, on sort d'un <rire> d'une traversée compliquée, est-ce qu'on se dit que c'est bientôt la fin quand même Est-ce qu'on voit le bout du tunnel
0: ou c'est que le début en fait Alors, euh, on en arrivant en Libye, on savait qu'on allait prendre le bateau pour aller en Italie, parce qu'en Libye, donc là on est dans le régime Kadhafi, donc okay. un pays certes stable, mais euh, les violences à l'égard des personnes réfugiées, à l'égard des personnes racisées, c'est hallucinant. Donc moi c'est là que j'ai vécu le premier racisme, vrai en tout cas les premiers traits en tout cas que j'ai vus. C'était là, là euh, Je peux par exemple, un des, enfants, euh, euh, des enfants qui pouvaient frapper euh, des personnes racisées. Donc, euh, qui pouvaient frapper. On est dans un quartier, tout le monde se connaît. Les enfants, ils pouvaient venir, ils pouvaient cracher sur, sur les personnes, ils pouvaient leur donner des claques. Et les adultes, enfin, euh, les personnes racisées, si, si des fois, en monte cas, face à six enfants, bah, c'est tous les autres qui débarquent, et puis... Euh, on ne sait pas comment puis, ça finit en fait. Oh, puis on, on te tue, quoi. on te tue, on te massacre. Euh... Puis ça, c'est un discours qui est très connu, euh, on le sait, ouais. on est très prudent. Puis moi, j'ai ouais, rencontré des images assez chaotiques où. Euh... Ouais, où, 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 Voilà, euh, oui, on, on traite les réfugiés comme des personnes. Euh... Enfin, pas comme des personnes, mais comme des animaux. Et là, on ne sortait pas souvent de l'appartement où on était, entre canons, on était. On essayait d'être ouais, très discret, de ne pas être visible, de ne pas subir euh, les, les violences mmh. qui existent à l'extérieur. Ça a duré neuf mois. C'est à chaque fois quand même des haltes qui sont longues. Hein. C'est quand même
1: une année mmh. au Soudan, neuf mois en Libye, et tout ça toujours sans avoir de vie extérieure. C'est ça. Que... Sans, sans avoir de scolarité non plus.
0: Ouais, c'est une forme de socialisation assez euh, pa ouais, assez particulière mmh. Mmh. Ouais. Euh, ouais alors après donc on est souvent en communauté aussi donc on a plus ou moins les mêmes problèmes, on a plus ou moins le même projet donc euh, c'est très différent mais c'est vrai que bah, voilà, je te réponds à ta question par rapport à ma scolarité donc de, de 2002 jusqu'à 2005 j'étais pas scolarisé j'ai pas à l'école j'ai pas mis un pied à l'école voilà, après, il y avait d'autres Oui, voilà, mon petit frère. Moi, on a eu la chance parce qu'on était dans une école privée très répétée en Érythrée. Donc, on avait un programme qui était accéléré. Puis, mes parents nous faisaient des cours aussi à la maison. D'accord. Donc, on a pu garder un peu cette curiosité intellectuelle. Allez, je prends ces termes-là. Ouais, même si ouais, même, bien même, sûr. Même, même si autant qu'on ne pense pas à ça. Bon, en tout cas, non, non. Alors, mes, mes, mes parents, ils, ont bien, ils nous ont bien euh, pas pour, pour ça. Du coup, on les bille, ouais, ouais, voilà, donc euh, la, la même chose. Euh, on trouve des passeurs, euh, on monte dans un bateau. Ça, ça. Je pense que c'est des images maintenant qu'on qu voit énormément dans les médias. Pas, pas énormément, en tout cas, on entend souvent dans les médias. t'as un petit bateau pêche, et puis, voilà. et puis, au, puis on charge on un maximum de personnes. C'était euh, ça C'était ça. Sauf que nous, c'était quand même un grand bateau, il faut le dire. Euh, il y avait environ 300 personnes. Pour un bateau qui pouvait euh, recevoir 300 personnes non, ou pas non, 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 alors je ne peux pas donner un chiffre, en tout cas une, pour une capacité bien inférieure. D'accord. Oui, oui. Mais on était entassés, donc euh, euh, le moteur il fonctionnait cor 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 correctement, pardon. Donc, puis ça a duré environ deux jours et on est arrivé euh, tous vivants. Tous. Tous en Italie. Puis. Euh, puis en mettant le pied en, en Italie, parce qu'il y a tout un discours aussi qui nous a conditionné, enfin qui m'a conditionné, c'est qu'on savait qu'en arrivant en Italie, ça allait être la stabilité, la sécurité, la paix, euh, et que les projets pouvaient démarrer à ce moment-là. Puis lorsqu'on voit du coup des bateaux italiens euh, débarquer vers nous, on était tout content, quoi. Enfin, on était. Euh, on se dit, c'est la fin, quoi. C'était quoi, deux jours en mer hein. Deux jours en mer, oui. Puis là, je vois les visages de mes parents. Ouais. Puis, ouais, un soulagement, quoi. C'est-à-dire que là, quelque chose peut commencer. Euh, on était très contents. Et, ouais, c'est là que moi, je me suis commencé à me projeter aussi. À devenir un jour de foot, etc. C'est vrai? Ouais, ouais. C'était un, un projet à ce moment-là. <rire> euh, oui, alors, oui. Alors, c'était vraiment en mettant le pied en Italie. On s'est dit, mais quelle chance, quelle chance euh, d'en arriver à là. Quel, ouais, quel parcours. Donc, évidemment, donc, quand on descend du bateau, donc on a la tête qui tourne, donc on a le sol qui a, on, on, on a qu est instable. Ah, après deux jours, j'imagine. Ouais, mais, mais voilà, donc, on est tous, en tout cas, vivants en Italie. En Italie, euh, à l'île Lambadouza, je crois, c'est comme ça. D'accord. Ouais. Et puis là, voilà, donc, euh, ouais. Là, c'est d'autres problèmes qui ont commencé, mais en tout cas, le plus grand... De, la plus grosse euh, euh, étape était, était passée. Exactement. Ouais, était ouais, passée. Euh, et, et donc, quand tu
1: es sur ce bateau à 300, toi, tu as, as 10 ans à peu près 11, même
0: Entre 10 et 11 ans, hein, J'ai pas, pas les dates. Tu, hein. euh,
1: mais en fait, explique-moi, c'est quoi de, déjà Parce que bon, ceux qui vont prendre le bateau aujourd'hui pendant deux jours, ils ont... Euh, une petite couchette ou euh, des choses sur lesquelles il faut... en tout cas on peut se on peut se reposer se sentir à l'aise mais vous vous êtes sur un bateau justement euh, entassé euh, euh, à 300 comment tu passes deux jours sur ce t'as pas le choix certes mais
0: comment ça se passe personne bouge tout le monde est collé il euh, y, y, y a des chants il y a des prières tout le long tout le long Et... Il y a des gens qui, qui se reposent, qui s'endorment, voilà, la nuit. D'autres n'arrivent pas. C est, c est Par exemple, moi, je me rappelais encore la, la pleine lune. Euh, j'arrivais pas à dormir, c'était impossible. Tu, tu vois, les vagues, c'est impossible. Tu... Mais on ne bougeait pas, c'est-à-dire que tu restes statique. Euh, tu peux faire tes besoins en soi, euh, mmh. sur toi, voilà. Quoi.
1: Ah, c'est vraiment à ce point ou
0: sinon tu te si, mets... Oui, euh... si tu te mets, mais tout le monde n'avait pas ce courage. Enfin, Il faut aussi voir que pour beaucoup de personnes, c'est la première fois qu'ils étaient aussi face à la mer. Euh, aussi. Voilà. Il y a tout ça, euh, c'est pas facile. Puis certains sont tellement stressés qu'ils ne font pas leurs besoins, enfin, qu'ils ne bougent pas. Quoi. Oh. Mon... Ouais, en, en tout cas, par exemple, mon père, il avait pensé à, à mon petit frère, moi. Il, il nous a acheté un gilet euh, sauvetage, c'est comme ouais, ça qu'on dit. Ça. On il avait sauvetage. ça. Euh, c'est utile, mais tout le monde n'avait pas pensé à ça, tout le ouais, monde n'avait pas de forcément ça. les moyens. Mmh. Et puis, le, le départ, ça. Mais ça je ne l'ai pas dit, mais on ne sait pas quand on va partir. Donc, on est dans, un, dans une région, en tout cas, on t'a dit, bah, soyez prêts. Et puis, les passeurs, bah, ils s'organisent, et puis ils viennent un soir, comme c'est dit, c'est maintenant il faut partir. Donc, il faut être prêt à tout moment. À tout moment. Donc, ça peut euh, être
1: dans une semaine, dans voilà. un mois, ouais, demain...
0: Alors on connaît la période, donc il peut dire voilà ça va être durant cette semaine, mais on ne sait pas quand. Euh, ouais, non non. Alors c'est. Et là vous êtes dans un, dans, dans un camp, vous attendez sur ouais, ce. c'est un réseau en tout cas des, des passeurs. Euh, voilà un quartier en tout cas assez spécifique, c'est Coconus. Et puis on était là-bas, et puis on n'était pas loin de de la mer. D'accord.
1: Mais euh... bah, tu rentres pas chez toi
0: Non, non, non. Ou
1: c'est parce que justement, si tu loupes ce bateau-là,
0: c'est ta dernière chance Vraiment, en fait. donc Exactement. Donc tous les groupes, en tout cas, regroupés dans, dans cet espace-là, dans ces locaux, handicap qui sont qui sont, qui, qui sont gérés par les passeurs. Ouais. Euh, puis t'attends, t'attends, t'attends. Puis donc nous, voilà, c'était voilà, une ont ici maintenant, donc il y avait une voiture à l'extérieur. Tout le monde montait, puis je crois en 15, 20 minutes, je ne me rappelle pas, on arrivait vraiment au bord de la mer. Puis là, il bah, y a un petit bateau qui t'amène sur le grand bateau de pêche. Mm -hmm. Puis ça va vite, quoi. Ça va ça, vite. Wow. Euh, euh, voilà, puis euh, des femmes âgées, c'est pas évident. Euh, des personnes handicapées. Par exemple, mon père, il est piste donc il a les béquilles. Donc euh, suivre un rythme accéléré, c'est pas évident. Puis les enfants en général on les porte enfin matheus sur été porté ce qui est normal puis euh, les enfants de 2-3 ans s'ils doivent marcher il faut les porter parce que c'est un rythme accéléré euh, il faut avancer très 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 très, très rapidement ben... euh, voilà mais ouais, du coup pour répondre à ta question initiale c'est vrai que bah, on est dans ce bateau puis on bouge pas on bouge pas on peut, on peut... il y a des récits incroyables euh, sur cette traversée euh, des personnes euh, qui ont écrit des livres puis qui mm -hmm. ont fait des, des, des documentaires etc c'est hallucinant, c'est hallucinant. Euh, en tout cas, le cerveau, il est focalisé sur la terre. Puis la terre italienne ou espagnole ou, 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 ou la Grèce, ça dépend par où, par où, par où on, on passe. passe. Mais ouais, donc c'est ouais. le seul espoir parce qu'au au, pire, on le sait, c'est la dernière ligne droite. C'est vraiment la dernière ligne droite. Je peux te donner un autre petit témoignage, un autre Érythréen que je connais bien, euh, euh, que pour lui, en tout cas, c'était la traverse la plus difficile. C'était la première fois qu'il était face à la mer. Il n'avait jamais vu des vagues aussi énormes. Et puis il disait, mais s'il y a un problème, on coule. Ah. Et je ne sais pas nager, je ne peux rien faire. Au désert, -des -des si la voiture est en panne, je peux marcher. Je peux, voilà, je peux marcher peux puis je peux espérer s'il si, voilà, si y a quelqu'un qui passe en voiture, d'autres passeurs. C'est très fort ce que tu voilà. dis. Et puis il disait, mais là, c'est la morsure. Euh, c'est moi la morsure, donc la mer cimetière.
1: Euh... en fait c'est vraiment l'opportunité la, la, en fait d'une vie en fait. c'est la dernière chance parce ouais. que c'est vrai en plus qu'on, on prend encore un peu plus de recul dans ces cultures là souvent les gens ne savent pas nager on ne leur apprend pas parce qu'on ne sera ça. jamais contraint vraiment à l'eau mm -hmm. donc si tu dois le prendre et qu'il y a un malheur ou un accident au final, il n'y a, a presque aucun survivant parce que. Et ça. puis même au plein milieu de la mer, je me demande ouais, même ouais. si tu sais si tu peux t'en sortir.
0: Bah, on ne tient pas longtemps enfin, C'est ça, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. En tout cas, nous on a, on a eu la chance, euh, on arrive en Italie vivant. Ouais. Ouais. Et le but, c'est pas l'Italie en fait la finalité. Non, 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 c'était pas ça. Pour nous, c'était pas passage Mais en tout cas, le, le grand, enfin, le, les grands problèmes étaient, mmh, étaient plus réglés. On arrive en Italie, une petite date d'accueil chaotique, on n'était pas scolarisés, ils nous ont donné un peu d'argent, puis on devait se, se, se débrouiller, quoi. On n'était pas contents avec ça. Euh, on a trouvé des faux passeports. Euh, puis, dans l'espace Schengen, le contrôle, euh, on le connaît, donc ce n'est pas, c est c est pas des contrôles, euh, je dirais, significatifs. C'est clair. Euh, du coup, on arrive en Suède. Et, puis là, c'était incroyable. Donc, euh, ma tante, mes cousins, c'était la première fois, mais on a tellement parlé par téléphone et puis on comptait tellement sur eux pour traverser les frontières. On était très contents. J'ai hâte euh, les voir, ouais, enfin. Ouais, ouais, enfin. On fait un an en Suède. Euh, donc, j'ai appris la langue, j'ai appris à skier, j'ai repris la scolarité. Enfin aussi, ouais. Enfin, c'est dit, oui. Et il euh, y a ce qu'on appelle les accords du blin qui Dit que euh, en fait il faut rester dans le premier pays où tu as, as fait la demande d'asile. Mmh. Puis comme nous, le premier pays c'était l'Italie, la Suède n'avait pas droit en tout cas sur cet accord européen de nous garder. Par conséquent, euh, ils nous ont renvoyé en Italie. Et là c'était le cas au total parce qu'en Italie on avait, il n'y avait aucune structure qui nous a accueillis et qui nous en tout cas donner les premiers besoins donc un appartement à manger etc donc on était vraiment abandonné donc on dormait dehors dans des dans des appartements cassés enfin on appelle ça des appartements qui sont en construction etc mmh. euh, on mangeait dans des structures comme caritas donc c'était c'était le chaos quoi on était à rome on était à milan c'était le chaos et il euh, y avait quand même une dernière option qui était la meilleure c'est de devenir en Suisse. Euh, parce que la Suisse n'avait pas ratifié les accords du Blanc à ce moment-là. La Suisse a signé cet accord, bon, je ne veux pas être très théorique, mais a signé cet accord en 2008. Accord. Du coup, on a fait nos demandes d'asile en Suisse. Suisse. Et la Suisse a reconnu mes parents comme des réfugiés politiques. Ils avaient assez de preuves pour, pour, euh, pour prouver justement que c'était mmh. des personnes recher recherchées en Érythrée qui sont encore. Et euh, voilà, donc euh, la Suisse nous a acceptés comme des réfugiés, qui nous a donné un permis B, C, et puis mais voilà, maintenant, naturalisé. Euh, suisse. suisse. Et c'est très, très important, parce qu'on se bat justement, euh, bah, durant tout ce parcours, on se battait pour être dans un territoire, dans un pays. Euh, on pouvait garder, on pouvait, on pouvait avoir une stabilité, la reconnaissance. Puis ma mère, elle a obtenu la naturalisation suisse l'année passée, et puis elle m'a dit une phrase que qui m'a assez marqué. Enfin, un pays m'a maintenant me reconnaît puis peut me protéger. Parce qu'en Érythrée, bah, elle était recherchée au Soudan, c'est pas son pays. En, en Libye pareil, en Suède, on l'a pas reconnu. Et puis c'est vrai qu'elle là, donc elle, voilà, donc elle est très fière d'être Suissesse, y compris moi. C'est beau ça. Oui, ouais. C'est beau. Ouais, donc un, un, un parcours atypique, chaotique, atypique. spécial, enrichissant en, en même temps parce qu'il y a, a des moments incroyables. Mais voilà, donc c'est ça mon parcours de migration. Et qu'est-ce que justement ce parcours te. Ben en fait, déjà,
1: il t'a apporté énormément, comme tu le dis, parce que, mec, tu t'en sers comment aujourd'hui C'est quoi cette valeur ajoutée oh, ouais, On va dire, très très bon malgré question, le malheur.
0: Très bonne question, parce que ça va prendre du temps, je crois. <rire> Mais alors, ça m'a beaucoup appris en tant que personne, euh, etc. Ça a conditionné. Euh, oh. Je pense ma formation universitaire, ouais. mon travail actuellement, mes engagements politiques Actuel. actuels, euh, ça tout conditionné. Euh, je, je pense que euh, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, euh, je, je suis le Samson de, de maintenant. Euh, je santé? suis quand même assez fier de. de comment dire ça De pas nier ce, ce parcours mmh. et de faire quand même un élément, je dirais, euh, d'engagement, euh, voilà. de force. Euh, voilà, donc, j'étudie sciences politiques. Je travaille dans une organisation suisse des droits réfugiés. Donc, c'est une organisation fêtière qui défend les droits des réfugiés. D'accord. Voilà. Ce que tu as vécu, toi-même Voilà, je suis dans un parti politique euh, Élu au conseil communal à Lausanne de gauche, donc qui défend les valeurs de gauche, qui défend les réfugiés, <rire> simplement. Donc, oui, alors je pense que ça a conditionné tout, euh, même mes engagements associatifs. Euh, bah, je suis là-dedans, c'est-à-dire que je me bats pour une meilleure intégration en Suisse pour des personnes réfugiées, je, je me base pour qu'ils puissent simplement obtenir leur statut mmh. légal en Suisse. Euh, ouais, donc je, je pense à tout conditionné, euh, même mon approche en tout cas face à une personne, ça tout ça, ça, ça. ça tout conditionné. Ouais, ça conditionné.
1: Et Samson, à aucun moment tu as eu honte de ce parcours
0: Oui, alors autant qu'en fond, alors, pour dire la, la, la vérité, par exemple, lorsque, en, lorsque je suis arrivé en Suisse et que j'étais à Mézières dans une commune, <rire> il n'y avait, personne, personne, enfin, avait pas de personnes racisées, j'étais dans, dans un collège. Euh, ou, ou en tout cas je me sentais pas à ma place mmh. c'était pas facile pour moi de, de raconter mon parcours et d'expliquer aux gens qui, qui j'étais, j'avais l'impression qu'ils allaient me dénigrer et tu venais surtout. Quoi. et qu'ils allaient apporter des jugements des critiques c'était pas évident mmh. ouais. c'était mmh. pas, pas évident après j'ai fait un grand travail sur moi-même j'étais pas mal aidé aussi à, à pouvoir en tout cas objectiver si cette histoire, à l'externaliser est-ce qu'il y a un suivi psychologique ou... Oui, alors, oui, un petit moment, exact, un petit exactement, ouais, ouais, quelqu'un qui m'a beaucoup aidé, euh, mais aussi des échanges, en fait, avec des personnes mm -hmm. euh, qui m'ont apporté leurs conseils, donc j'ai eu ce courage, en tout cas, d'en de, de, de parler aussi facilement, et j'ai donné un sens aussi, c'est que, voilà, je travaille dans une, dans une organisation qui essaie, en tout cas, de sensibiliser les gens d'ici, euh, se reconnaître les personnes affligées pour qu'on puisse leur apporter les aides nécessaires. Et... puis il faut des témoignages, <rire> donc euh, au final je me suis dit il y a un sens de faire ce travail-là, il y a un sens de témoigner, il y a un sens de dire euh, aux personnes qui ne savent pas tout simplement qu'il euh, y a des personnes en Suisse qui ont des parcours très compliqués et c'est aussi notre devoir des citoyens citoyennes en tout cas de, de les aider tout simplement un principe de solidarité. Okay. Donc, euh, j'avais peur au début d'en parler, puis maintenant non. D'ailleurs, j'accepte l'invitation invitation. Je ouais. te remercie. Merci à toi. C'est une façon cas pour moi, sert de raconter, mais aussi de, de sensibiliser autour de moi euh, la, 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 euh, les personnes qui ont un parcours de migration chaotique et qui sont encore actuellement dans des démarches très compliquées pour être reconnues en Suisse. Pas qu'en Suisse, d'ailleurs, mais si on est mmh. en Suisse, mais voilà. Tout à fait. Ouais. Wow. Mmh. Ma dernière question
1: sera du sens. J'essaie de m'imaginer, euh, tu vois. J'essaie de m'imaginer de t'imaginer avec ta famille euh, aujourd'hui rassemblée en Suisse autour d'un repas, par exemple. Mmh. Et, et qu'est-ce que
0: vous vous êtes dit Ah, je m'attendais à cette question.
1: Tu <rire> sens-tu sais, quand vous avez reçu vos papiers, par exemple, mmh. vous étiez enfin accepté après tout ce tout ce chemin parcouru mmh. Et aujourd'hui, d'être là et d'être suisse, en ouais. même temps sans renier tes, 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 tes origines euh, érythréennes,
0: ouais. mais c'était quoi la sensation des parents Mais ouais, mes parents actuellement, c'est un repos, c'est-à-dire c'est vraiment un, un repos psychologique énorme. C'est-à-dire qu'enfin, ils sont dans un pays où on garantit leur stabilité, une, une sécurité incroyable, une ouais. reconnaissance. Liée légitime le passeport c'est pas rien oui donc les discussions bah ouais ça c'est juste un gros merci tout simplement puis de puis de pas oublier d'où on vient euh, ça ça, ça c'est important de ouais. pas oublier d'où ouais. on vient mes parents ils continuent à s'engager en tout cas sur la politique euh, en Érythrée donc euh, ils sont ils sont toujours engagés bah, moi je m'engage de ma façon euh, sur la politique migratoire en Suisse, sur la politique en Érythrée, je m'engage aussi, donc euh, je pense, mon petit frère aussi, donc il a un engagement via euh, le côté artistique, okay. ouais. donc le discours c'est plus ou moins ça, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on oublie d'où on vient, et que c'est une arme, et, et, et faut faire, euh, il faut apporter des changements du, du mieux qu'on peut, en nous basant en tout cas dans notre, dans notre histoire, de notre expérience, donc moi en tout cas, je crois à ça, c'est à dire que un long engagement, se fait avant, avant tout par son expérience, mmh. et puis c'est une expérience assez riche, faut le dire même, même si c'est chaotique. Voilà, donc c'est plus ou moins ça. Donc euh, on rigole parfois, on est très triste aussi lorsque on se rappelle certaines choses, lorsqu'on entend une histoire euh, similaire, tu et, peux et que, à d'autres qui s'en sortent pas exactement, euh, lorsqu'on voit le chaos qui est actuellement en Libye. Euh, euh, okay. La situation des réfugiés ailleurs, enfin, mm. tous ces éléments-là, voilà, c'est un nom très triste, effectivement, mais en même temps, euh, on s'est dit, bah, c'est un engagement, donc il ne faut, euh, faut pas s'en arrêter là, enfin, il ne faut pas s'arrêter là, il faut continuer, mais différemment, évidemment. Samson, oh.
1: voilà. me euh, merci pour ce témoignage enrichissant. J'ai envie de dire que. Mm. <rire> tu sais. Des fois, on ne réalise, on, on réalise pas forcément tout ce qu'on a, qu'on entend d'autres histoires, tu vois.
0: Ouais.
1: Le cheminement, l'histoire. Et euh, j'ai envie de te dire merci aussi. mais Merci parce qu'en fait, on a besoin de gens comme toi. Tu sais, qui, qui avec leur expérience, justement, ben, peuvent aider mmh. les autres. Ceux mmh. qui vivent sûrement et qui vivront les mêmes choses. Mmh. Tu vois, qui n'ont pas forcément le, le droit ou le poids, aujourd'hui, d'être... Euh, Mmh. d'être considéré même parce que c'est carrément une question de considération à un moment mmh. donné tu vois mmh. et, et j'ai vraiment envie de te dire
0: merci parce que et continue cette magnifique bataille parce qu'elle
1: mmh.
0: elle est grandiose mais ouais, non mais merci pour ce message donc évidemment ça me touche après j'aime pas tout se sens sur moi mais c'est vrai que c'est vrai qu'il y a d'autres personnes comme moi qui ont des parcours aussi plus compliqués qui ont une autre histoire mais le plus important je pense que enfin moi c'est cette jour ce discours que moi je porte c'est que on a ce devoir-là d'apporter de, une aide, en tout cas, à ceux qui ont avec. vraiment besoin. Puis, toi, tu le fais aussi, donc, grâce à ce magnifique projet. Je te remercie pour cette invitation. C'est gentil. Et je t'invite vraiment à continuer. Donc, je pense qu'il y a, a d'autres histoires à, à, à mettre en valeur. C'est gentil, c'est <rire> En tout cas,
1: merci beaucoup. Merci à toi. C'est un énorme plaisir, franchement. Merci à toi, ça merci. me plaisir.